ultimele cuvinte, dragii mei, ultimele cuvinte ale unui om sunt de obicei foarte, foarte importante. Ultimele cuvinte pe care un om le rostește sunt foarte importante, fiindcă de obicei le arată ceva despre omul pe care le rostește. În 1883, în anul în care a murit Karl Marx, pe data de 14 martie, menajera a intrat în camera unde se afla Karl Marx, care era pe patul de moarte, și a spus, domnule Karl Marx, domnule Karl Marx, spuneți-mi ultimele cuvinte, pentru că vreau să le notez, vreau să le fac publice. Și în momentul acela, Karl Marx a spus cu voce tare, ieșiți afară, ieșiți afară, Ultimele cuvinte sunt pentru proștii care n-au spus destul în timpul vieții lor. Dați-mi voie să vă spun că cred din toată inima că Karl Marx s-a înșelat. Cu toate că sunt unii care nu spun nimic în viața lor. Domnul Iisus Hristos nu s-a încadrat în categoria aceea. Domnul Iisus Hristos, dragii mei, nu doar că a spus lucruri importante și cuvinte importante în timpul vieții sale... Dar în această seară ne uităm și vedem că pe, pe, pe lângă toate cuvintele pe care le-a spus, Domnul Iisus Hristos a avut de spus câteva lucruri foarte, foarte importante când era pe cruce. După cum bine știți, în ultimele șase ore când El a stat atârnat între cer și pământ, Domnul Iisus Hristos a făcut șapte afirmații extraordinare numite, sau cunoscute și sub forma de ultimele șapte cuvinte pe care le Iisus Hristos le-a rostit pe cruce. Dragii mei, El n-a rostit cuvintele acestea pentru că n-a avut ce să spună în timpul vieții sale. Tot ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos în timpul vieții sale a fost extraordinar, fascinant și benefic pentru viețile noastre. Dar, dragii mei, Domnul Iisus Hristos a spus aceste șapte expresii pentru că cu fiecare expresie s-a deschis o fereastră în cer și cu fiecare expresie Noi înțelegem ce a fost în inima Lui și ce a trăit Domnul Iisus Hristos în momentele acelea. Dragii mei, vinerea mare a fost cea mai grea zi din viața pământească a Domnului Iisus Hristos. Și ziua asta n-a fost cea mai grea pentru că Domnul a fost părăsit de ucenicii Lui, n-a fost cea mai grea zi pentru că în ziua aceea soarele s-a întunecat, ci a fost cea mai grea zi pentru că în vinerea mare Domnul Iisus Hristos a ispășit păcatele noastre, Domnul Iisus Hristos a luat vinovăția noastră asupra Lui și slavă Domnului prin rănile Lui suntem temăduiți, mărit să fie Domnul. Dragii mei, dar în cea mai grea zi, În cele mai groasnice clipe, când era bajocorit de preoți, pironit în mâini și în picioare de câte romani, în cea mai grea și mai cumplită zi, Domnul Iisus Hristos vorbește cu Tatăl și se roagă pentru noi. Și ce se roagă? Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și seara aceasta, Duhului Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vă vorbesc despre iertare, Acum când stăm în fața mesei Domnului și așa minutele care ne-au mai rămas să ne gândim și să învățăm din cuvânt, ce ne învață Domnul Iisus Hristos la cruce? Ce învățăm la cruce despre iertare? Și primul gând pe care îl învățăm în seara aceasta, primul rând, în primul lucru pe care îl învață Domnul Iisus Hristos, este că pot ierta, pot ierta cu adevărat ca Iisus Hristos, Atunci când am o relație sănătoasă cu Tatăl. De unde vedem lucrul acesta? Uitați-vă ce zice cuvântul. Zice, Tată. 
Dragii mei, când Domnul era zdrobit pe cruce, când Domnul era bajocorit, nu doar fizic, ci și spiritual, cuvântul ne spune că Iisus Hristos a înălțat o rugăciune către Tatăl. Vedeți, asta mă surprinde la Domnul. Că în momentele acelea s-a adresat lui Dumnezeu prin titlul acesta special. I-a zis, Tată, nu l-a bajocorit, nu i-a spus, Tată, ești hain, ești răzbunător, ești nemilos. I-a spus simplu, Tată, în cea mai dificilă circunstanță, în cele mai groaznice momente, în cele mai groaznice suferințe prin care a trecut Fiul lui Dumnezeu, El i s-a adresat lui Dumnezeu Tată. Știți ce mă surprinde, dragii mei? Că nimic, ascultă-mă bine, nimic din ce a putut să-i se întâmple lui Iisus Hristos n-a schimbat relația lui cu Tatăl. Nimic. Întrebarea pentru noi, dragii mei, în seara aceasta este, pot eu, poți tu, putem noi, în mijlocul celui mai mare necaz prin care trec, în mijlocul celei mai mari nedreptăți pe care o sufer din partea oamenilor, în mijlocul, dragii mei, problemelor, poți tu, pot eu, ca Domnul Iisus Hristos să-i spun lui Dumnezeu, Tată? Sau mai degrabă ne revoltăm? Și spunem, Doamne, cum ai putut să îngăde așa ceva? Dragii mei, am auzit și am întâlnit multe persoane care mi-au zis, frate Sam, eu chiar nu înțeleg cum a putut Dumnezeu să îngăduie ca părinții mei să moară. Nu înțeleg cum Dumnezeu a îngăduit copilul meu să moară. Nu înțeleg cum Dumnezeu a îngăduit situația aceasta să mi se întâmple mie. Dragii mei, toți cei care ne numim copia lui Dumnezeu în seara aceasta, toți cei care pretindem că suntem născuți din nou, toți cei care pretindem că avem o relație cu Dumnezeu și putem să-i spunem, Tată, fiecare dintre noi trebuie să ne gândim care este relația noastră cu Tatăl. Nu doar atunci când totul merge bine, dar mai ales atunci când suntem apăsați de probleme, mai ales atunci când ești zdrobit de necazuri, mai ales atunci când ești neînțeles de oameni. Care este relația cu Tatăl? Dragii mei, am întâlnit persoane care mi-au spus, toate Sami, nu mai am cuvinte să mă rog. Credeți că există astfel de oameni? Mi-au spus oameni, frate Sami, zice, nu mai pot vorbi cu Dumnezeu. Și mă duc aminte că într-o anumită ipostază am discutat cu cineva și efectiv nu mai aveam ce cuvinte să-i spun. Și am zis, frate drag, zic, Iov a fost omul cel mai încercat de pe paginile Sfinte Scripturii. Am zis, omul acesta, Iov, a pierdut familie, a pierdut bani, a pierdut avere, a pierdut sănătate, aproape și-a pierdut și soția. Și zic, în cele mai groasnice momente, a zis, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele lui binecuvântat. Și știți ce mi-a spus fratele acesta? Domnul nici măcar nu mi-a dat. Și mi-a spus, frate Sami, uite-te în jur și uite-te și spunem, este Dumnezeu drept? Unde-i dreptatea lui Dumnezeu, zice, când unii se nasc, când pornesc în viață, pornesc de la zero, în sensul că se nasc într-o familie divorțată sau poate într-o familie defavorizată, iar alții se nasc cu avans în viață. Unde-i dreptatea lui Dumnezeu când unii se căsătoresc și pornesc cu bani zero? 
iar alții sunt ajutați de părinți sau de familie și așa mai departe și pornesc un avans în viață. Unde-i dreptatea lui Dumnezeu când unii au 3, 5, 10 copii, iar alții se roagă și trec ani și n-au nici un copil? Unde-i dreptatea lui Dumnezeu? Unde-i dreptatea lui Dumnezeu când unii se nasc frumoși și devin modele, iar alții se nasc cu boli și duc în spatele lor bolile astea? Unde-i dreptatea lui Dumnezeu? Mi-a zis, unde-i dreptatea lui Dumnezeu că alții pe orice pun mâna, Dumnezeu binecuvintează rodul muncilor, iar alții poate să se trezească de dimineață până noaptea și Dumnezeu nu-i binecuvintează? Unde-i dreptatea lui Dumnezeu? Unde-i dreptatea lui Dumnezeu când pare că îi binecuvintează numai pe unii, iar pe alții nu? Unde-i dreptatea lui Dumnezeu? Și nu mi spune că nu te-ai gândit cel puțin o singură dată la întrebările astea. Dragii mei, în seara aceasta mi-aș dori să pot să cunosc mintea și inima lui Dumnezeu. Mi-aș dori să gândesc ceea ce e în inima Lui, să înțeleg planurile și voia Lui. Mi-aș dori să le cunosc ca eu să răspund la anumite întrebări pe care eu le am pentru Dumnezeu și mai apoi să răspund la întrebările sofisticate pe care dumneavoastră le aveți, să vă dau un răspuns ca un sujitor, ca un pastor. Însă, dragii mei, tot ceea ce pot în seara aceasta să fac este să vă arăt Biblia și să vă spun că așa cum Dumnezeu a îngăduit ca singurului Său Fiu să-i se întâmple cea mai mare nedreptate, așa cum Dumnezeu a putut să privească la Fiul Său zdrobit, cred că așa Dumnezeu a îngăduit și în viața ta, și în viața mea, și peste familia ta, și peste familia mea, să treacă încercările prin care tu și eu ne găsim. Dragii mei, indiferent prin ceea ce treci în aceste momente, și sunt convins că unii dintre noi trec prin suferințe grele, pe care numai voi și Dumnezeu le cunoașteți, în seara aceasta aș vrea să te rog să-ți îndrepti ochii la cruce spre Hristos. Fiul lui Dumnezeu, vreau să vă spun, că a fost respins de preoți, Fiul lui Dumnezeu a fost părăsit de proprii ucenici. Fiul lui Dumnezeu a fost tratat de soldați cu brutalitate. Fiul lui Dumnezeu a fost găsit nevinovat de către Pilat și după aia Pilat tot l-a condamnat la moarte. Fiul lui Dumnezeu a fost părăsit de însuși tatăl său și în acele momente, uitați-vă ce spune, tată. Și nu pot să nu mă întreb, Doamne, cum a putut Fiul Tău, Iisus Hristos, să spună cuvintele acestea? Cum a putut El în acele momente grele de suferință să se abandoneze în voia Tatălui? Răspunsul este că Iisus, dragii mei, a avut o relație perfectă cu Tatăl. Și relația Lui asta, dragii mei, n-a fost doar la cruce, ci relația Lui a început de când era mic. Vă mai aduceți aminte? Avea 12 ani. Și s-a dus împreună cu familia la templu să-și ducă sacrificiul. Și zice cuvântul că după ce s-au întors, părinții lui au crezut că Isus Hristos este cu neamurile în față. Și după câteva zile, li s-au deschis mintea și au zis, măi, copilul nostru nu e aici cu noi. Și s-au întors, s-au întors înapoi la templu și ce credeți? L-au găsit pe Isus Hristos discutând cu învățătorii legii. Și ei îl întreabă într-un mod dojenitor, ce cauți aici? Și el îi spune, nu știți? Că eu trebuie să fiu în casa tatălui meu? Ajunge la vârsta maturității și Domnul Iisus primește botezul și ne spune cuvântul că în timp ce era în râul Iordan s-a deschis cerul și din cer s-a auzit o voce și aia era vocea tatălui care spunea, acesta este 
fiul meu preaibit în care am găsesc plăcerea de el să ascultați. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a fost așa de aproape de Tatăl în toată viața Lui. Relația Lui cu Tatăl a fost așa de strânsă încât nimic și nimica n-a putut să ascundă fața Lui Dumnezeu când El era acolo pe cruce. Nimic, dragii mei. Și acum, la începutul celor mai groaznice șase ore din viața pământească a Lui, Domnul Iisus spune, Tatăl. Pentru că El a știut că Dumnezeu rămâne Tatăl chiar și în aceste împrejurări. El nu s-a împotrivit Tatălui, El nu l-a bajocorit pe Tatăl, nu l-a blestemat pe Tatăl, El a privit, dragii mei, în timp ce era pe cruce, a privit în viitor și acolo te-a văzut pe tine și m-a văzut pe mine. Și a știut cât de mult ne iubește Tatăl. Și a știut ca eu și tu să nu trebuiască să plătesc pentru pedeapsa aceea, trebuia El să plătească. De aceea a stat Iisus Hristos pe cruce, fiindcă El a văzut dragostea Tatălui pentru noi. Și ceea ce l-a ținut Iisus pe cruce a fost dragostea Tatălui pentru tine și pentru mine. De aceea Domnul a putut să spună, Tată, iartă-i. Dragii mei, cei care ați trecut prin boală și prin încercări, știți bine că atunci când m-am apropiat de dumneavoastră și am încercat să vă aduc un cuvânt de mângâiere, nu v-am spus de la mine, ci v-am spus din cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă reamintesc în seara aceasta cuvintele pe care însuși apostolul Pavel, care s-a frea prin greutăți, le-a dat-o ucenicilor și le-a dat-o bisericii, zice el la un moment dat, în timp ce el însuși se afla în încercare, zice, cine ne va despărți de dragostea lui Dumnezeu? Necazul sau strâmbtorarea sau prigonirea sau foamea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia. După cum este scris, din pricina ta suntem dați morți toată ziua, suntem nesocotiți, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, zice, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Că sunt bine încredințat. Că nici moartea, nici viața. Nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este Isus Hristos, Domnul nostru. Dacă asta a spus Pavel în cele mai grele momente din, viețile, din viața sa, vă întreb eu, ce spunem noi în întunericul vieții noastre? În acele momente, Iisus Hristos, dragii mei, a transformat o tragedie din viața Lui într-un triumf. Și vă rog să nu-mi spuneți, da, El a fost, a putut lucrul acesta să-L facă pentru că a fost Fiul Lui Dumnezeu. Nu, nu, nu. Uitați-vă că în grădina Ghețimani, El a reacționat ca mine și ca și tine atunci când trece prin încercări. Și a zis, Tată, dacă e cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Și vreau să vă spun... Că răspunsul la problemele noastre rămâne Domnul Iisus Hristos. Pentru că Iisus Hristos nu e doar un model pentru noi, ci Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, este puterea noastră de a ne ierta unii pe alții. Credeți lucrul acesta? Iisus Hristos, prin Fiul lui Dumnezeu, este puterea noastră de a ne ierta unii pe alții. Putem ierta, dragii mei, doar atunci când avem o relație sănătoasă cu Tatăl. Nu doar acolo pe cruce. Nu doar când trecem prin încercări, trebuie să ne reînodăm și trebuie să ne renoim relația noastră cu Domnul. Nu, vă chem, dragii mei, aici, acum, în seara aceasta, când poate trecem prin sezoane mai bune, mai ușoare, aici și acum, dragii mei, 
să întărim relația aceasta cu Tatăl. Dragii mei, puterea iertării stă într-o relație bună cu Tatăl. Dar ne mai învață ceva Domnul Isus în seara aceasta, în timp ce privim la ultima lui rugăciune. Al doilea lucru pe care îl ne învață Domnul este că pot ierta atunci când am o motivație biblică. Vedeți, când Domnul se afla pe cruce, îl putea să spună, Doamne, judecăi. Doamne, în dreptatea ta, uite ce îmi fac oamenii aceștia. Doamne, adu dreptate în acest moment. Dar Dumnezeu, Domnul Iisus, n-a Christos, Iisus Hristos, n-a făcut-o. Și trebuie să recunoaștem că de multe ori și noi, nu-i așa, când suntem nedreptățiți de alții și noi cerem din partea lui Dumnezeu dreptate pentru cei care ne-au făcut răul. Nu, am vrea și noi uneori, dacă se poate, ca ucenicii, când au trecut prin Samaria, vă mai aduceți aminte, nu i-au primit samaritenii, să cerem și Domnului, Doamne, trimite foc din cer puțin așa, să-i perpelească, dacă nu, peste tot, măcar așa, puțin la mașină, la casă, nu în totalitate, dar măcar să simtă dreptatea ta. Tată, judecă-i, dar uitați, Iisus s-a rugat și a zis, Tată, iartă-i. De ce? Pentru că El a vrut să împlinească voia Tatălui. Și voia Tatălui a fost ca să mântuiască lumea prin moartea Fiului Său. Vedeți, dragii mei, în timp ce soldații băteau cuie în închietura mâinilor, comentatorul Warren Wisby spune că el se ruga, dar vedeți termenul acesta, verbul acesta este la timpul continuu. În alte cuvinte, când era întins pe lemnul acela, el se ruga, Tată, iartă-i. Când au ridicat crucea și au așezat-o în gura gropii, el se ruga, Tată, iartă-i. Când preoții au trecut prin fața lui și rădeau în față și îi spuneau, dacă ești fiul lui Dumnezeu, fă o minune, el se ruga, Tată, iartă-i. Când simțea durerea în trupul său, a zis, Tată, iartă-i. Și vreau să te întreb, în aceste momente, este cumva inima ta rănită? Și dacă este, ce rugăciune faci? Și ce rugăciune fac în mod repetat? Dragii mei, răspunsul această întrebare depinde foarte mult de relația pe care avem cu Tatăl. Fiindcă Iisus Hristos acolo pe cruce a zis, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. A ierta înseamnă a dori să lași pe Dumnezeu să-și împlinească scopul Lui în viețile noastre. Și am întâlnit oameni care mi-au spus, frate Sam, e adevărat, în Biblie spune să ne iertăm, dar tu știi ce mi-a făcut cu tare și cu tare? Dragii mei, Ascultați care este voia Tatălui în Efesen, capitolul 4. Zice, orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate, zice cuvântul, să piară din mijlocul vostru. Din potrivă fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos. Și interesant, am studiat săptămâna aceasta și am descoperit că expresia aceasta, să piară, face aluzie la țapul acela de ispășire. Vă mai aduceți aminte că în Vechiul Testament, odată pe an, tot poporul venea la Ierusalim de Iom Kipur, de ziua ispășirii. Și venea tot poporul cu micul mare și preotul reprezenta poporul înaintea lui Dumnezeu. Și preotul avea în fața lui doi țapi. Și el se ruga și zicea, Doamne, toate, popo- toate păcatele poporului să fie transferate asupra acestui țap. Și după ce făcea rugăciunea, el tăia gâtul acelui țap și era ca jerfă pentru popor înaintea lui Dumnezeu. Dar mai era un țap. Și țapul acela, știți ce făcea cu el? 
îl alunga în deșert. Și țapul murea în deșert de foame sau de sete. Și, dragii mei, de ce? Pentru că alungarea celui țap în deșert era o aluzie la îndepărtarea păcatelor. Preotul se ruga ca, popor, ca păcatele poporului să cadă asupra celui țap și odată cu plecarea lui și moartea lui acolo în deșert, la fel rămânea rezolvată și vina și păcatul poporului Israel pentru un an până la următorul Ion Chipur. Când Pavel zice orice amărăciune, adică în momentul în care noi ne iertăm, zice el să piară, în momentul în care noi spunem am să-l iert, zice iertarea asta așa trebuie să semene ca și cu țapul ăla care s-a dus acolo în deșert și care a, despărțit, care, care a dispărut pe totdeauna. Dragii mei, e ușor să vorbim lucrurile astea în teorie, dar hai să vă dau un exemplu. Câți mi-a voastră ați auzit despre Ieremia? Sunt convins că toți am auzit. O, oh, un om după inima lui Dumnezeu. Oh, un om deosebit. Un om, un om al credinței. Un om la care trebuie să ne uităm și din viața căreia să învățăm. Dar hai să vă spun, uitați-vă ce, ce, ce rugăciune face Ieremia înaintea lui Dumnezeu într-o situație mai, mai deosebită. Știți că Ieremia a fost un proroc al lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis să rostească niște cuvinte din partea lui pentru proroc, pentru popor și Ieremia și oamenii au zis, auzi, noi nu credem că tu ești trimis din partea Domnului. La un moment dat l-au aruncat și trumpuț, au vrut să-l omoare. Zice, cine ești tu? Nu te recunoaștem. Cine ești tu? Oamenii lui, consătenii lui, conaționale lui, ăștia, vecinii lui, l-au contestat. Și așa s-a supărat Ieremia într-o bună zi. Întoarceți cu mine la Ieremia 18 cu 21. Uitați-vă ce zice omului Dumnezeu, eroul credinței. De aceea, zice el, dă pe copii. Deci ăștia nu sunt copii vrăjmașilor, nu sunt copii din alte popoare, ci sunt copiii, deci el nu vorbește despre străini, ci vorbește despre cei din biserică cum ar veni. Dă pe copiilor pradă foametei și doboare cu sabia. Nevestele lor să fie lipsite de copii și să rămână văduve. Și bărbații lor să fie luați de ciumă. Tinerii lor să fie uciși de sabie în luptă, să se audă strigăte ieșind din casele lor, când cetele aduse de tine vor cădea deodată peste ei, căci au săpat o groapă și câte grob nu se sapă și în biserică, nu? Ca să mă prindă, mi-au întins, mi-au întins lațuri, câte lațuri nu se întind. Dar tu, Doamne, zice, cunoști toate uneltirele lor făcute ca să mă moare. Nu le ierta nelegiuirea. Ascultați, om după inima lui Dumnezeu. Și nu le șterge păcatul înaintea ta, ci să fie doborâți în fața ta. Lucrează împotriva lor la vremea mâniei tale. Întreb eu, avea dreptate omul acesta în rugăciunea pe care a făcut-o? Unii ar zice avea dreptate pentru că l-au tratat cum l-au tratat. Unii au spus că a avut dreptate să ceară lucrurile acestea din partea lui Dumnezeu. Însă vreau să vă spun în seara aceasta că Iisus Hristos la un moment dat vorbea cu ucenicii și a zis Mila biruiește judecata. Credeți lucrul acesta? Că de multe ori ni se face nedreptate și noi cerem dreptate din partea lui Dumnezeu. Dar Iisus Hristos zice Mila biruiește judecata. De aceea, în cele mai cumplite momente, Iisus Hristos, când era pe cruce, zice, Tată, iartă că nu știu ce fac. Nici nu vreau să-mi imaginez scena aceea, când fariseii îl bagiocorau, când romanii îi pironeau 
acele piroame în mâini. Când, dragii mei, Bartimeu, am întrebat, unde a fost orbul Bartimeu să zică, Doamne, mi-ai dat vedere ochilor, am să fiu lângă Tine până când vei muri? Unde a fost posedatul din Gadara care a spus, Doamne, mai liberat și pentru că mai liberat, am să stau lângă Tine până când vei muri? Unde a fost? Și Chisos n-a spus, Tată, nimicește-i. Chisos, Chisos a spus, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. De ce? Pentru că în acele momente, Isus Hristos și-a acordat inima la inima lui Dumnezeu. Pentru că în acele momente, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dragii mei, știți ce a făcut? A trăit ceea ce a practicat. A demonstrat ceea ce a practicat și a învățat pe alții. În Matei 6 zice, dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru, Cel cere să vă ierta greșelile voastre. Și zice, dacă nu iertați oameni buni, nici El nu va ierta greșelile voastre. Și mă duc aminte că la un moment dat Charles Wesley, un mare predicator, discuta cu un membru din biserica lui și foarte supărat membrul acesta, nu știu, a fost înșelat cu afacere. A zis, frate păstor, zice, eu n-am să-l iert niciodată pe omul ăsta. Și știți ce a zis Charles Wesley? Zice, sper atunci că tu n-ai greșit niciodată în viața ta. Și omul s-a uitat la el și a zis, frate păstor, de ce zici lucrul acesta? Păi zice, fiindcă tu și eu spunem rugăciunea tatăl nostru și ne iartă nouă greșeale noastre, precum și noi, iertăm greșiților noștri. I-a zis Charles Wesley, dacă ești gata să nu uiți greșala fratelui tău, atunci, zice, asigură-te că tu n-ai greșit niciodată. Aș vrea să vă întreb, dragii mei, în seara aceasta, suntem noi gata să urmăm exemplul Domnului Isus Hristos? Fiindcă asta mă conduce la ultimul gând. Ce învățăm la crucea Domnului Isus Hristos? Învățăm că putem ierta, dragii mei, atunci când avem o relație bună cu Tatăl, Putem ierta, dragii mei, atunci când înțelegem mesajul iertării și înțelegem, dragii mei, putem ierta atunci când înțelegem starea celor care ne-au greșit. De ce să-L ierte? De ce să ierte Domnul Isus Hristos? Zice El, Tată iartă că nu știu ce fac. Pe baza aceasta, Dumnezeu Tatăl i-a iertat pe oamenii aceștia. Vă întreb eu, știau soldații ce au făcut atunci? Au știut oamenii din popor ce au făcut? Eu sunt convins că au știut. Știau oamenii aceștia că el au crucificat pe Domnul Isus Hristos? Eu cred că știau. Dar ceea ce n-au știut ei a fost enormitatea greșelii pe care au făcut-o. Ceea ce n-au înțeles ei au fost implicațiile a ceea ce au făcut. Ce nu știau ei? Apostolul Pavel ne luminează în sensul acesta și uitați-vă ce spune el în 1 Corinteni 2, de la 7 și 8. Zice el, noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de toți vecii și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestea, căr dacă... Ar fi cunoscut, o zice cuvântul, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. De asta ei l-au răstignit, pentru că n-au avut înțelepciunea lui Dumnezeu. 
În alte cuvinte, ceea ce n-au știut oamenii aceștia, ce n-au avut, a fost înțelepciunea lui Dumnezeu și când ei l-au crucificat pe Iisus Hristos, i-au avut sau funcționau după o înțelepciune pământească și firească și o înțelepciune influențată de stăpânul veacului acesteia. Dar știți care era ironia? Ironia era că ei au crezut că Domnul Iisus Hristos nu știe ceea ce crede. Ei au crezut că în momentul acela ei răstignesc pe un om care pretinde că este Fiul lui Dumnezeu și el nu știe ce face. Ironia este că în timp ce ei aruncau cu zarurile la crucea Domnului Iisus Hristos și ce făceau? Împlineau o profeție din Vechiul Testament. Ironia este că tot ceea ce făceau ei, dragii mei, ei împlineau cuvintele lui Dumnezeu. Oamenii la crucea lui Iisus Hristos, ei aveau nevoie mai mare de Iisus Hristos decât ei înțelegeau. Am citit săptămâna aceasta în timpul devoțional din 2 Samuel, capitolul 7. Și vă mai aduceți aminte că la un moment dat poporul Israel pierde chivotul și chivotul este adus înapoi în țară. Și este adus chivotul și la un moment dat chivotul este pus într-un car tras de boi și ajunge chivotul și la un moment dat ajunge carul acela într-o groapă și dă să cadă chivotul și unul pe nume Uza pune el mâna ca să nu cadă chivotul. Vă aduceți aminte? Și el pune, bine intenționat, și în momentul în care pune mâna, Dumnezeu îl trăznește în două și moare. Și tot poporul rămâne șocat. Și te întreb de ce? Pentru că omul ăla a fost bine intenționat. De ce? Pentru că chivotul acela reprezenta prezența lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel zice, El, Isus Hristos, El, în El, zice, locuiește toată plinătatea Dumnezeirii. În Isus Hristos era toată plinătatea Dumnezeirii. În Vechiul Testament Dumnezeu îl omoară pe uza pe loc și în Isus Hristos care locuia toată plinătatea Dumnezeirii. Oamenii l-au bajocorit, l-au scuipat, l-au pus pe cruce și Dumnezeu n-a făcut nimic. Și în El locuia toată plinătatea Dumnezeirii. De ce? Fiindcă în acele momente Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Hristos. Dumnezeu a îngăduit, pentru că prin moartea Fiului Său, oamenii aceștia aveau nevoie de mântuire și noi aveam nevoie de mântuire. De aceea Iisus Hristos a spus, Tată, iartă-i! Cu ce plecăm noi din seara aceasta după acest mesaj? Dragii mei, simplu și clar, cât se poate declar, Dumnezeu ne cheamă, înainte să ne apropiem de masa Lui, Dumnezeu ne cheamă să ne iertăm unii pe alții. E cât se poate declara. Dumnezeu ne, iar, ne, ne cheamă să ne iertăm unii pe alții. Să ne iertăm, știți că nu mâine, nu după ce trece cina, nu săptămâna viitoare când avem timp să ne mai dăm telefoane unii la altul, nu. Dumnezeu ne cheamă să ne iertăm unii pe alții aici și acum. Iisus Hristos, care a fost pe lemnul crucii, ne spune așa în seara aceasta. Eu v-am plătit toată datoria acolo pe cruce, și voi sunteți datori să vă iertați unii pe alții. Cât de mare să fi fost lucrul care ni s-a pricinuit. Oricât ar fi de mare, vă garantez în seara aceasta, și mie mi-e greu să spun că mi-e greu să admit uneori, dar nimic din ceea ce ți s-a făcut nu se compară cu ce aici s-a făcut Domnul Iisus Hristos. Și Iisus Hristos spune, pentru că eu v-am iertat, voi sunteți datori să vă iertați unii pe alții. 
Și zice, pentru că eu v-am iertat, zice cuvântul, du-te și fă și tu la fel. Cu ce plecăm din seara aceasta? Moi la Domnul Iisus Hristos și înțeleg un alt adevăr. Că numai cine a fost crucificat poate să ierte. Și știți de ce ne este greu de multe ori să iertăm? Pentru că ne este greu să împlinim cuvântul din Galaten 2 cu 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu. Și Hristos trăiește în mine. Și când Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trăiește în mine, dragii mei, credeți-mă, avem puterea prin Duhul Sfânt să iertăm. Avem puterea prin Duhul Sfânt să facem tot ceea ce ne cere Sfânta Scriptură. Mi-a spus cineva la un moment dat, frate Sami, după ce să iert? Că zice, mi-am cerut, zice, i-am cerut să mă ierte și nu și-a cerut iertare. Aș vrea să ne iert, dar nu mi-a și nu și-a cerut iertare. Vă întreb eu, la crucea Domnului Iisus Hristos și-au cerut iertare oamenii? Nu. Și Domnul tot le-a oferit iertarea. Cu ce rămânem în seara aceasta? Iisus spune, am iertat toată vina. Mergeți și faceți și voi la fel. Și dacă, dragii mei, în fața jertfei Domnului Iisus Hristos, în această seară când ne uităm la pâinea care reprezintă trupul frânt și la vinul care reprezintă sângele Domnului Iisus Hristos, încă sunt unii dintre noi care poate să spună, eu nu pot să iert. Sper și nădăjduiesc ca cei care spun lucrul acesta să nu fi greșit niciodată în viața lor. Invit pe Roxy să vină aici în față. Și în timpul cântării, vă invit și aș vrea să vă dau oportunitatea fiecăruia să stăm înaintea lui Dumnezeu. Dacă vrei cu capul plecat, dacă vrei cu ochii închiși, dacă vrei poți să stai cum ești. În timpul acestei cântări, te chem în numele Domnului Isus Hristos. Să te gândești la cât de mult ți-a iertat. Să te gândești la ce relație ai cu Tatăl. Să te gândești dacă relația ta cu Tatăl este aceea pe care a avut-o și Isus Hristos cu Tatăl Său. Și dacă nu apropie de El și spune-i Tatăl, primește din nou în brațele tale. Dacă Iisus Hristos ne-a poruncit să ne iertăm pentru că El a iertat și ți este greu, în aceste momente spune, Doamne, eliberează-mă. Eliberează-mă de amărăciune, de neiertare și ajută-mă să mă pot apropia de masa Domnului în curăție și cu o inimă curată. Sângele Tău să-mi curățească inima, sângele Tău să mă facă din nou făptură nouă, mă ridic din nou în mâinile tale și primește-mă ca pe un fiu risipitor în numele jerfei Domnului Isus Hristos în numele lucrării sale de ispășire pe cruce ai milă și de mine în această seară și primește-mă la masa ta fiul tău fica ta